Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Son las 8 y 11 de la mañana, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es lunes 19 de febrero del año del señor 2024. A ver, eh, tengo que cumplir primero con mi hija que me ha hecho prometer que voy a mostrar el peinado que me hizo. ¿No? No. Yo soy un hombre de palabra, la ame, puede ver que he cumplido mi promesa y no me he quitado mi peinado. Por, gracias a Dios uso boina todo el día. Ok, bienvenidos todos, vamos a dar la bienvenida a Mónica Velázquez y nadie más. ¿Volviste? Es un programa más, no, odia que lo toquen, pero por eso yo lo ah. toco hoy. Bueno, eh, Mónica Velázquez, ¿qué se siente estar allí sola en la mesa de...? ¿Cómo sola? Estoy acompañada con Javi, ah, por ah, favor. No, no lo vi, Javi, querido. Debe ser el enojo que no me permitió Volvió, volvió la Moni después del feriado más largo que jamás he visto en mi vida. ¡Qué largo! O ¿no? sea, solamente tú te puedes ir de feriado y yo no. Pero yo no me voy de feriado. Sí te has ido. Nunca. Sí nos has abandonado. No. Y, Una y ahora vez. no... Una sola una vez, sola vez voy a, a abandonarlo. Este. Una sola vez. Una sola vez, es verdad. Una sola vez. Es verdad, es verdad. ¿Qué hiciste okay. en los días de feriado que los demás estábamos trabajando? Ay, no, no, no la trabajar. verdad. No trabajar, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Sabes que Mis nenas estuvieron de vacaciones, entonces aproveché a compartir con ellas o están en tratamiento médico. Porque las vacaciones eran para las nenas. No bronquiolitis. Entonces, todavía estamos con el tratamiento ah, para que sí. ajá, mejore. Ok. Oye, ¿alguien me puede prestar un cargador para esta computadora? Muchas gracias. ¿Sabes qué? Va. No sé por qué, pero todos necesitamos cargar sí, nuestros equipos. Están sí. apagados. El tuyo también. Sí, ya está okay. cargando. También tengo apagado el cerebro, por si acaso. Muy bien. ¿Por qué dices eso? Ok, vamos. Eh, buenos días, Darwin Eduardo Freire. Hola, bonito lunes para todos. Bonito lunes para ti, querido Darwin. Magaliposo, muy buenos días. Ver el primer like. Saludos desde el Valle de Yunguilla. Ya aprendimos dónde queda Diego Jara. Buenos días desde New Jersey. Acá estamos de feriado por el Día de los Presidentes. Feliz Día de los Presidentes. Marcos Escandón Lor. Saludos, muchachones. Buenos días, buen lunes. Tena presente, dice Ramiro Cabrera. Frank Dux desde Machápolis, Giselle Díaz desde Yanzasa, provincia de Zamora, Chinchipe, Quique Tobar, buenos días, eh, qué bien, han madrugado, será la mano dura de la Moni. <risa> ¿Qué no, no, te sí, explico? sí, es mi mano dura, Javi le consta. Gaby Dávalos, no, no. la administradora, ama y señora del chat, buenos días. Doménica Vivanco, buenos días muchachada. Doña Dome Vivanco, que se encuentra también de vacaciones. Aquí todo el mundo vacaciona, menos yo. Es que a mí me dio envidia de la Dome. Todo el La Dome mundo. se fue de vacaciones y yo dije, la yo Dome también necesito irme de vacaciones. Cogió vacaciones para los churros. ¿Cómo le churros. dicen aquí? Churros. 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 Pero no entiendo, churros. ¿el tratamiento que se hizo en el cabello y todo esto para los churros? O... Es que eso, eso toma, toma bastante tiempo de lo que sé, entonces por eso se... Claro, que ella coge eh, una sí. semana de vacaciones cada mes para poder atender a los churros. Pero yo sí necesito para mi cabello. ¿Churros? Porque se me cae, no tienen idea. Si tienen churros, remedios naturales, por favor, aconsejenme, porque se me cae mucho mi cabello. 
Todos amamos a tu hija, Anderson, dice Gabriela Dávalos, especialmente cuando duerme, por supuesto que sí. Hoy es el cumple número 15 de mi sobrina Rafaela. Un abrazo para la sobrina de Gabriela Dávalos, por favor, un aplauso. ¡Bravo! Y bueno, ya sigo leyendo los comentarios en un ratito, ¿ya? Vale. Vamos. Sí, Estamos ya se mi computador, mi tablet, entonces por eso no, no estaba, ah. estaba hablando mucho. Ah. La mía todavía no, pero Solo bueno, tengo, adorno, tengo el celular. Ajá. Lo que sí les podemos contar es que hoy estaremos revisando quién es la madrina. La madrina que, y qué tiene que ver con el padrino, con el gran padrino. Pero no solo eso, porque también tenemos entrevistas para poder abordar desde varios frentes la coyuntura nacional. Estará Pedro José Freile para hablar del de tema político. Estará, Analista eh, político, así es. Estará Jaime Guevara, asambleísta independiente, miembro de la Comisión de Trabajo. Y también tendremos aquí a el señor, al experto Carlos Estarellas, porque tenemos varios pendientes en, eh, en el sector internacional. Quizás uno de los, de los sectores, una de las áreas que el gobierno de Daniel Loboa todavía no termina de cerrar del todo. En seguridad hemos visto el trabajo importante que se está haciendo. Pero claro, hay sectores como el sector de la diplomacia, de las relaciones exteriores, que nos ha dejado algunas dudas, ¿no? que tendremos que ver cómo se actúa estratégicamente, por ejemplo, con eh, Rusia, con Estados Unidos. También cómo funcionará o cómo será el tratamiento de eh, la situación con Argentina a propósito de Hernán Luque Lecaro. ¿Qué claro. te acuerdas de Hernán Luque Lecaro? La gente, se, la gente apareció Hernán Luque sí, Lecaro. Sí, lo que no entiendo, ¿por qué tanto hermetismo eh, para conversar, para hablar del tema de, por parte de las autoridades? Eh, hemos enviado muchas preguntas, pero todavía no hay respuestas. Yo creo que eh, no nos quieren contar qué está pasando realmente. Bueno, Lecaro pidió refugio uh -huh. ya, ¿no? Sí, Ese pidió es, refugio. De momento es la, la versión que tenemos. Pero lo que se pregunta a nuestra audiencia es por qué no tienen el mismo trato de otras personas que han sido enviadas al país, extraditadas o... Bueno, ¿por qué, ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no nos tratan igual? Esa es la pregunta que se están haciendo y que, bueno, nosotros también estamos esperando respuestas. ¡Respuestas queremos! Mantajatan, eso es el, el de hoy. Mantajatan está bueno, ese es nuevo. Yo no entiendo, Marco Pérez yo no entiendo. Está, está extraordinario, Mantajatan. Ese fue un chiste de los que trabajamos la semana pasada. No. Que, claro. Ok, no. a ver, buenos días. Ena no va a parar eh, la lluvia en Guayaquil, dice, buen día. Buenos días, amigos de Café de la Posta, para Byron García. Alexa dice, buenos días, chicos de La Posta. No está de más mencionar que el señor Javier Montenegro está más guapo que nunca. ¡Ocho! No entiendo. Dile, Gracias. Sí me peiné hoy día, me puse el tratamiento Alex. que me estabas contando no, para el cabello. Hecho, ajá, de hecho, por eso no, está, está hecho bolita porque está puesto un coso. También se me cae mucho cosito. el cabello. ¿Qué Vito BG anda vagando por baños. Saludos hasta allá. <risas> Buenos días, amigos de la posta para Carlos Obregón. Dominica Ibanco nos odia. Virginia Sánchez del cielo bajó la money. Con Anderson se casó. La posta le dio un puesto y con el Javi el café animó. Saludos de equipo completo. Gracias por el ¡Qué poema. ¡Qué lindo! Pero mira, ahora hacen poemas, poesía, me encanta. Ok. Me gustaba exclamar cuando era chiquita. Bueno, vamos. Vamos a avanzar y vamos a avanzar ya con la revisión de los principales hechos. Hay mucho material porque eh, la madrina... Es solo uno de los temas que se van a revisar hoy. También pasaron más cosas del fin de semana y para eso está el primer segmento de este programa que es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. 
Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Lo que vamos a ver a continuación es un ejercicio de producción que tiene que estar extremadamente atento porque en la mañana a dos personas se les ocurrió mandar información al mismo tiempo. Entonces, como se vaya haciendo el caliente, será un reto muy interesante. Y vamos a empezar con la primera noticia que Ahí es está. de Políticamente Correcto, el programa eh, de Ecoavisa, donde se analiza coyuntura. Ahí estuvo la fiscal general del estado, Diana Salazar, y dio una declaración que... Eh, marcó un poco la agenda en redes sociales durante el día de ayer. ¿Va a ser o no va a ser candidata a la presidencia? Veamos qué dijo. La candidatura, yo necesito terminar este trabajo y estar concentrada en una candidatura significa que ya debería pensar. Usted me hablaba de un periodo electoral, de un, de un calendario electoral. No tengo tiempo para calendarios electorales. Yo tengo que terminar el trabajo que inicié en abril del 2019. ¿Y para 2029? Tenemos que vivir al día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana y no sé lo que me depare. Pero por el momento, al día de hoy, no me interesa la carrera política. Ahí está, claro, entonces. lo dejó muy claro. Especificó que no le interesa para el 2025, pero para el 2029 dejó la puerta abierta. No sé cómo tú lo ves, Javi. Sí, el nombre de Diana Salazar sonaba mucho para las elecciones, ¿no? Comenzaba porque tomamos en cuenta que ella está por terminar ya su periodo como fiscal general del Estado y mucho se decía de la posibilidad de que sea candidata a la presidencia de la República. Incluso se hablaba de algunos movimientos ya interesados detrás de ella por el nombre, la fuerza y los números que, que tiene. Esto ha cambiado aparentemente. Yo creería que todo también en parte responde a la fuerza que tiene la candidatura, la precandidatura del eh, presidente sí. Daniel Novoa, que hizo que varios movimientos y varios ah. personajes con altísima aceptación revean su posición por la fuerza que cobró una, una figura en especial Anderson. Ok, eh, la fiscal general pasó a un momento de altísima popularidad en enero de este año. Me parece que Click Report la ponía en 48 o 55%, un poco más de la mitad de los ecuatorianos valoraban, veían bien su trabajo. Algo sin dudas inédito, poco convencional para una fiscal general, eh, un hecho que sin duda tiene que haber puesto a pensar a muchos en la posibilidad de lanzar a Diana Salazar como candidata. Entiendo que hubo discusiones serias al respecto en el entorno cercano al fiscal general. Discusiones incluso de qué pasaría con la fiscal en un debate. ¿no? O sea, ya imaginando escenarios. Movimientos que se eh, relamían las manos, como el de María Paula Romo. Eh, el movimiento Construye, eh, que eh, quería una figura como esta a ver si le volvía a, a salir la Navidad dos veces al año. Eh, ella ha descartado el 2025, me parece acertado, no ensució el trabajo de la Fiscalía con el, el egoísta cálculo político que va a contaminar todo lo que toque, eh, no lo descarta para el 2029, me parece acertado, si a él uh -huh. le gusta la política pues tiene que mantener viva la esperanza, viva claro. la opción, además de enero a esta parte, mira que parece que no, pero ha pasado mucho. 
O sea, de enero a esta parte, el presidente se consolidó en torno a los 80 puntos. Es muy jodido competirle a alguien que mide 80 puntos. Eh, ¿Va a ganar Daniel Novoa la reelección? No se sabe. El que te dice que sí hoy es, eh, es el que te decía que Lazo se iba a reelegir en 2021. En política las cosas no se saben hasta cuando estamos más cerquita. Un año en política es demasiado tiempo. En un año se cayó el lazo. Hace un año exactamente estábamos contándote la relación con la mafia albanesa. Hoy estamos con un nuevo gobierno. Así son las cosas. Así que la fiscal debe de, eh, de haber medido también el presidente de la república. El presidente de la república la ha medido a ella. Hay números de ambos en encuestas diferentes. Y la fiscal lo que está haciendo es eh, preservar eh, su carrera, preservar su nombre para poder eh, postergarlo a una posible elección 2029, que al parecer es, es algo que le interesa. Bueno. Continuamos con la siguiente noticia. No sé si tengas una mención especial o todavía no. No, porque Avanzo. me parece muy especial eh, la siguiente noticia. Así es. Contraloría ha estado on fire. No solamente revisando eh, los documentos patrimoniales de Sebastián Corral, sino que también ahora va por el expresidente Guillermo Lazo y el ex vicepresidente Alfredo Borrero. Tenemos ahí una imagen, el número 3, para que por favor nos ayude producción. Sí, porque eh, lo que les decía la Moni, se anunció el fin de semana la Contraloría está realizando auditorías especiales a los uh -huh. patrimonios, tanto de eh, Guillermo Lazo, que aquí fue analizado en su momento, y de Alfredo Borrero. Ahí está la primera imagen que nos muestra cómo era la declaración juramentada de el ex vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, al ingreso a su eh, gestión. El 24 de mayo de 2021, él reportaba un patrimonio total, es decir, la diferencia entre sus activos y sus pasivos, de 71.334 dólares. No sé si le pueden hacer grande a la sí, le pueden parte hacer de suma. abajo, al final, Ajá. final, final, más abajo, donde dice total patrimonio. Eso, si ustedes pudieran hacer grande eso, porque si no, la gente no está viendo absolutamente nada. Pero, ¿qué tenía ahí? Tenía automóviles, tenía, no tenía bienes inmuebles. Lo que sí tenía es un préstamo quirografario, un préstamo personal y el uso de su tarjeta de crédito entre sus deudas. Pero eh, ahí sale un valor de 90.840, ¿no? El total de activos. El total de activos. Sí, todos sus, sus activos sumaban eso y el patrimonio es la diferencia de los activos con los pasivos. Esto, como les digo, el 24 de mayo de 2021. ¿Qué pasó el... Siguiente, el, al término de su periodo, la situación cambió, pero no en mayor medida. Porque en la siguiente, la siguiente imagen. imagen pueden ver la que está ahí ya. Que su patrimonio al cierre de su gobierno en noviembre del 2023 fue de 46.212 dólares. ¿Qué cambió? La única novedad que salta a la vista considerablemente es que no tiene ya los vehículos, por ejemplo que tenía al inicio de su periodo como vicepresidente de la República, incrementaron sus inversiones y eh, desaparecieron su deuda con el IES y eh, su deuda con la tarjeta de crédito. Nada, o sea, 
¿Tú hasta... le ves extraño hasta allí? Nada extraordinario. Nada, nada extraordinario, extraordinario. Nada que no pueda pasar en, en tres años, en eh, dos años y sí. algo más de gobierno. No es Sebastián Corral. Que no, que, que... que bajó sus deudas en tres millones de dólares. Claro. Eso sí era. Que, oh, le, el... que le fue bien al flaco, ¿ah? ¿eh? <risa> Pero, por ejemplo, en el caso de Alfredo Borrero, él es médico de profesión, entonces me imagino que los fines de semana Oye, trabajaba. durísimo. O sea, más allá de que, que, que en la vicepresidencia decían que no hacía nada o lo que sea, es neurocirujano. O sea, a mí me parece que debe ser de no, las no, personas no, más brillantes Claro, es del una mundo. profesión... Nadie puede decir que es un mal médico. Ajá. Que te nadie deja muy buenos nadie ingresos. Nadie puede decir claro. que es un buen vicepresidente. Claro. Son dos cosas que nadie puede decir de... Porque ahí qué? está cómo escoges el cuadro. Voy a escoger al mejor neurocirujano. Eso, eso sirve para un hospital, para Doctor Strange, tal vez, pero claro. no para la vicepresidencia de la República. Claro. Bueno, Incluso... pero recuerda que en ese periodo de tiempo eh, teníamos una crisis con... Las crisis hospitalarias, también se vino la pandemia, entonces yo creo que claro. era importante eh, su, su profesión ¿no? en el gobierno. Ok. Pero ahora, ahora tendrá que eh, justificar... Aparece un nuevo precandidato. Vamos con las cinco y pasemos a entrevistas. Perfecto. El nuevo precandidato que eh, me imagino, yo estoy seguro que debe haber alguien que esperaba esta candidatura. No he encontrado todavía yo quién es ese alguien, pero sí... Se trata de eh, Pedro Granja, que es economista y que dijo que él será... Econom ¿Economista era? Abogado. Abogado, abogado. abogado. Y que será abogado toda su vida y si no es abogado, que se lo demuestre lo contrario. Pues él es el precandidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano. En las elecciones de 2023 ya sonó su nombre y jugó un poco con la idea, se acordarán ustedes, en un video con Jorge Yunda... Lanzando guiños, midiendo un poco el territorio, no fue próspero y ahora el Partido Socialista... Vuelve a mirar a un candidato esta vez con Pedro Granja. Vamos a poder. Tenemos a... Es muy novedosa la imagen que tienen ahí porque él hizo una publicación en, en el 2016. 2016. Sí. Yo soy abogado y moriré abogado. Además dijo que eh, si él se metía a la política, que vayan y hagan fila y que le escupan la cara. Entonces, lo que he visto en redes sociales es que ya están haciendo fila. Algunas personas, porque fue lo que dijo, ¿no? Él es el nuevo precandidato presidencial, eh, precandidato, ¿no? Estas candidaturas, recordemos que el Partido Socialista tuvo la primera precandidatura para las elecciones del 2023. Uh -huh. Elsa Guerra era la precandidata en ese momento. Finalmente no terminó siendo una candidata para el, las elecciones del de año pasado. Así que veremos, el Partido Socialista siempre uh -huh. es el primero en, en soltar nombres. Significa venga a sentarse conmigo. Claro. Eh, está bien, le deseo mucho éxito al señor Granja, es un tipo leído, cultivado, por supuesto que eh, me parece de un... Se ve con mucho respeto, un desadaptado social. Yo no creo que uno pueda luchar contra el narcotráfico consumiendo eh, cada tonelada incautada por un gobierno. Me parece un, un desatino. Eh, respeto más a la gente que sostiene que no va a hacer algo y no lo es que a la gente que dice si me meto en la política escúpame y luego se mete eh, no me gusta la gente que cree que eh, la ofensa por la ofensa gratuita eh, le hace parecer más inteligente eh, pero sin duda tiene derecho a ser precandidato y yo no creo que si llega a convertirse en un candidato vaya a ser un mal candidato ojo a mí las pasiones, los afectos y desafectos no me nublan nunca los juicios. 
las personas como granja tienen posibilidades de levantar discursos y apadrinar banderas que hoy están de capa caída y veía que mucha gente se burlaba de la posibilidad de reivindicar la izquierda la izquierda se ha quedado aquí sin norte y la izquierda necesita un batacazo de alguien que vaya a recuperar una bandera no sé si el señor Granja sea esa persona o no pero si lo quiere intentar tiene la puerta abierta ¿eh? Pero mira las acciones que está tomando él también, se está reuniendo con eh, directivos, con representantes de Pachacutic eh, y esto es bien visto eh, por muchas personas. O sea, no se ha reunido con cualquiera, no se ha reunido con Leonidas Giza, me parece un encuentro interesante, peligroso, eh, pero interesante, muy interesante. Ok. Con esto creo que podemos pasar ya a las entrevistas. Está nuestro primer entrevistado. Me, me da mucho gusto cuando la gente llega puntual. Y no estoy criticando al rostro de nuestros entrevistados. ¿No estás criticando a tu compañera de la derecha? No, no, no. Yo llego puntual. ¿Por qué dices eso? Hoy día, ¿quién llegó puntual? Es verdad. Hoy, ¿Tú? Hoy día. Tú hoy, llegaste después. Hoy, de hoy. No de los últimos... Qué mal. Ya está nuestro primer entrevistado aquí. Eh, se trata de Pedro José Freile que eh, fue candidato por el Partido Socialista también. Ahí nos podrá decir cómo, cómo se deciden las claro, candidaturas. Socialista, vestido de frac, con tabaco y pipa inglesa. Pero hasta ahí nomás. Pasemos con la cortinita de las entrevistas en Café La Posta. Ay, no saben el chiste que se acaban de perder. Ok, eh, eh, estuvo bueno. A ver, el autor, recomendaciones bibliófilas de Café La Posta, recuerda el autor ecuatoriano de este mes, las tres versiones de Eduardo Varas Carvajal, periodista, escritor, novelista, específicamente, eh, se manda este novelón del de, de asesino serial más joven y famoso del Ecuador, Esta es las tres versiones de Eduardo Varas, una historia terrorífica, de verdad, terrorífica, del asesino de taxistas, el peladito, no me acuerdo cómo se llamaba. Hermosa, podría ser. Sí, ¿verdad, Juan Fernando? Un novelón que ganó el premio Miguel Donoso Pareja 2021, recomendado. Está en el circuito independiente de todas las librerías independientes del Ecuador. Es una pena que no lo tengamos en las grandes librerías eh, comerciales, porque tenemos unos acuerdos de porquería que, claro, espantan a los autores ecuatorianos. Ya está, la segunda tirada de El Gran Padrino. Recuerda, la historia de Hernán Luque Lecaro, la historia del de albanés eh, Dritan Hicks, nunca me aprende su nombre, Hicka. Eh, la historia de la generala Tanya Varela, la historia de, en fin... Todos los que se han ido haciendo famosos el último año lo encuentras en formato ebook. En Apple fue número uno varias semanas en todo el Ecuador, número 25 en el mundo en español. Gracias por hacer lo posible. En Amazon y por supuesto en WhatsApp te lo envían directamente a la puerta de tu casa. Pídelo por WhatsApp, envío a todo el Ecuador. Y finalmente esta semana tenía otro pensado, pero estuvimos viendo un documental de Einstein. Está muy bueno, ¿eh? recomendado. Recomendado, la verdad recomendado, muy bien hechito. Y como habla de la, la bomba atómica y la energía y tal, se me ocurrió traerles esta belleza. Se llama Fractura. Es, lo escribe Andrés Neumann, que es uno de los grandes novelistas de nuestro siglo, argentino, autor de, de novelas reconocidas y premiadas. 
Esta para mí no es de las más reconocidas, pero seguramente es de las mejores. Se llama Fractura. Tiene muchas cosas interesantes. Mira, no sé si la luz lo permite. Si ¿Sí ves este brillo de aquí, de la portada. Bueno, esto se asimila a una técnica que tienen los japoneses cuando se rompe una cerámica. Que le ponen pan de oro en las fisuras. Porque para repararlo no les gusta que se vea como si fuera nueva. Una cosa que se ha roto. Les gusta respetar que algo que se ha roto se ha podido reparar y que se vea. Bueno, así estamos todos, según Neumann. Estamos todos fracturados y hay que estar orgullosos de esas fracturas. Este es un libraco, la historia del señor Watanabe, superviviente de la bomba de Hiroshima Nagasaki, que luego tiene que sobrevivir a el terrible, la, la, la terrible tragedia de Hiroshima. Perdón, de... Ay. Sobrevivió a Hiroshima y Nagasaki, luego tiene que sobrevivir a la terrible tragedia nuclear, se me da el nombre, Fukushima, eh, de, que, que aconteció con un terremoto, que luego se convirtió en maremoto y luego tragedia nuclear. Dos tragedias eh, nucleares en la vida de un mismo país, contadas a través de los ojos y la mirada de las mujeres que amaron al señor Watanabe. Un novelón. Mañana te cuento un poquito más de detalles, pero este es el libro de la semana, Fractura. Andrés Neumann, todas las librerías, todas, Editorial Alfaguara. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida, señor socialista. ¿Cómo está? Contento, más liberal que nunca. Sí, más liberal que nunca. ¿Qué estás leyendo tú, Pedro José? ¿Qué lees tú? En este instante estoy leyendo una cosa que se llama La locura de las masas. Mm. O sea, está muy bueno. Lo tengo en lista, lo tengo en lista. Muy, muy bueno. Eh, un poco fuerte en el contexto de... Tú sabes que uno soy hincha de Naciones Unidas y de hecho me lo, me lo recomendaron en el ámbito de, de reforzar y entender hacia dónde puede ir el proceso globalista. A mí me lo Está recomendó muy el bueno. doctor Rodríguez. ¿El, ¿El Felipe? Sí. Él siempre lee todo antes, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Por eso es que no tiene, no tiene amigos. Sí. No, estoy seguro. Pero con la buena lectura si haces amigos también, verás. También, también. A ver... Eh, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se siente ser del Partido Socialista? Yo le pregunté eso una vez a Gustavo Vallejo y me respondió con que, que se sentía muy orgulloso de eso. Yo creo que el, el Partido Socialista como, como entidad de, histórica... Fue el Partido Socialista, según él, ¿no? ¿Alvarito Novoa? Sí. Puede haber sido. O sea, el, el, el partido lo que tiene interesante, así como el Partido Social Cristiano, es una tradición de largo tiempo en el cual eh, han tratado de formar cuadros, han tratado de participar de una manera abierta en distintas alianzas, y creo que de una u otra manera lo, lo han logrado, uh -huh. en bien y en mal. Eh, yo los compañeros que, que he podido conocer en el partido, de hecho han sido experiencias gratas, incluido nuestro actual concejal por el Distrito Norte de Quito, es Andrés Campaña, que es del Partido Socialista, es gente formada. Eh, ¿Qué te parece la precandidatura de Pedro Granja? Sabes que a mí me gusta mucho Elsa Guerra, desde el punto de vista del Partido Socialista. Me parece que el tiempo que la organización invierte en la formación de sus cuadros debe verse reflejado en la participación en los procesos políticos. Y en ese sentido, eh, preferiría ver que el Partido Socialista pone sobre, la, sobre el tapete de la contienda electoral cuadros formados por el partido. Ok, déjame ir más directo. ¿Qué opinión te merece Pedro Granja? La verdad es que te ofrezco para algún rato oírle. Solo he visto con el volumen bajo gesticulaciones, pero no, no tengo el gusto de saber qué, qué es. Qué envidia. Ok. <risa> el presidente de la República mide eh, 80 puntos. Eh, ¿Se les desinfla a ustedes la candidatura de Topic? 
Yo siento que hay que ser muy responsables en, en el momento histórico del país. Y creo que conversamos de eso aquí también. Si, si al presidente Novoa le ve excelente, si la rompe, lo responsable es darle continuidad al proceso político en el que está. Entendiendo que el éxito de un mandatario no es solamente la manera eficaz de sostener la narrativa comunicacional, sino de darle resultados a la gente. Si las dos cosas coinciden, lo que se nos dice en números, por ejemplo, vi un anuncio muy, muy eh, esperanzador de que se han creado en dos meses 25 mil puestos de trabajo. ¿Es verdad? Pues es una cosa maravillosa. Si, si es cierto que en realidad los, uh, los índices de delincuencia eh, han bajado, como se dice que han bajado en, en la vida real, pues es maravilloso. Si realmente eh, la inversión extranjera está llegando al país, pues creo que eh, no hay dónde perderse. Son cosas que hay que apoyar. Pero con ya lo que hemos estado es trabajando en... Uh, en construir procesos apropiados a, a romper la lógica dictatorial en los partidos políticos y en el sistema. Lo que estamos construyendo es una manera diferente de hacer política, de poder escoger desde las bases, de poder hacer planteamientos ideológicos en un tiempo que viene no, de inmediato base, donde si es necesario. Y lo sacaron así de la nada y le dijeron flaco tú aquí. Es que justamente este proceso en el que estamos ahorita es consecuencia de lo que hemos aprendido en, la, en los anteriores. O sea, el, el hacer organización, eh, pues vamos a pocos días ya de hacer el, el release, de, de poner en, en escena lo que es la plataforma. Eh, te va a mostrar una manera muy diferente de hacer, justamente no del dedo de alguien que señala quién es el candidato, porque esa es una de las razones de la pésima calidad política, de la pésima calidad de los políticos, de las malas decisiones y de la continua presencia de la corrupción en estamentos institucionales en el país. Nuestro, nuestro reto es hacer política diferente. ¿Crees que Novoa ha controlado el toro ya? Um, creo, creo que tiene unas buenas visiones de hacia dónde ir, pero creo que el presidente todavía no tiene el toro controlado. Eh, hay muchas instituciones, eh, los que estamos en la práctica profesional lo sabemos, la, los temas de corrupción y demás son business as usual. O sea, esto no ha cambiado de Moreno a Lazo ahora. No, 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 hay, no hay mejoras sustanciales. Los ministros con buenos perfiles, con malos perfiles, eh, todos de una u otra manera son víctimas de un entorno burocrático que es más fuerte que su voluntad o su formación. Y eso es por falta de preparación de ellos, porque el perfil por sí mismo no llena también la capacidad de gobernar, la experiencia. Eh, digámoslo así, el, el presidente tiene a favor de él que la narrativa está bien construida, el, el viento le es favorable y está tan arriba que probablemente no alcance a bajar para poder perder las elecciones. O sea, si, él, si él pierde la mitad de lo que tiene, todavía puede ganar en primera vuelta, al, al día de hoy, naturalmente. Guillermo Lazo también estuvo en un momento determinado en esa circunstancia. Sí. Yo espero que el presidente Moreno Novoa... también llegó a ser muy popular. Llegó a ser muy popular. Ojalá que el presidente Novoa no solo sea popular, sino que sea efectivo. Y ser efectivo no es solo decir el discurso. Ya, ¿Pero qué, qué le está faltando? Inversión extranjera en el país, yo, yo no veo. Transparencia en los procesos, no veo. Eh, no veo que hayamos solucionado el tema de nuestro desabastecimiento eléctrico. Eh, hace poco más de dos meses nos dijeron que el tema estaba solucionado ya, uh -huh. pero en, en, en las semanas posteriores desapareció la información oficial, por ejemplo, el Senace de las compras a Colombia. No sabemos. ¿Ustedes saben cuánto estamos gastando en eso? Bueno, el problema no está solucionado. Y de hecho deberíamos estar en este instante ya solucionando el problema que vamos a tener en octubre. Estamos hablando de miles de millones de dólares comprometidos a lo largo de los próximos cinco años de gobierno que tienen que tener solución hoy. Y no se ve que las cosas estén andando. Déjame ponerme del, 
del lado del presidente en este momento, ¿no? O sea, él te puede decir... Mira, Yo estoy del lado del presidente, ¿verdad? Ah, o sea, sí. mi intención al, al, eh, al decir estas cosas como ciudadano... Es señalar y, por dónde mejorar. Es señalar en dónde mejorar. En el área en donde puedo señalar lo que es, por ejemplo, en el tema de energía, en el tema de minería, en el uh -huh. tema de la agencia de regulación y control, en donde hay que advertir, si no se pone ahí mano fuerte... Yo visualizaba en determinado momento, inclusive en los puestos de control, a funcionarios que provengan de la asistencia que tengamos en materia de seguridad con los Estados Unidos de América. Gente que no tenga problema el día de mañana, eh, hacer que los operativos de control a la minería sucedan cuando deben suceder sin anticipación a los, a los bandidos. Que realmente en la frontera podamos cortar el suministro de gas a los contrabandistas peruanos. ¿Cómo? Estando presentes, pues, o sea, estando presentes y poniendo funcionarios que estén dispuestos a no corromperse. Si eso implica ponerle al lado, directamente digo así, un gringo que nos ayude a hacer que suceda, hay que hacerlo. Bueno, eh, ahí hay mucha polémica, ¿no? Claro. O sea, pero, yo encantado que venga es, un gringo, un israelí, un ruso, un chino, el que quiera, pero que haga Por protección de un funcionario local. ¿Por qué los gringos? Eres súper pro yanqui. Yo soy súper pro libertad y los Estados Unidos de América me, me seducen como una, uh -huh. un cúmulo de instituciones que han ido creciendo y mejorándose a sí mismas sí, claro. en el tiempo. Como me gusta también la idea de Alemania pos, de, de la posguerra, de la segunda guerra. La de la guerra no nos gusta mucho no, esa a no. ninguna. ¿no? Pero después de eso, la, la vocación de reconstrucción tal vez es lo que me mueve. Me, me no, gusta bueno, Lincoln, y... me gusta Adenauer, me gusta la gente que tiene la capacidad de comprometerse en reconstruir. Maravilloso. Tenemos los mismos gustos de potencias extranjeras que nos colonizan. Vamos a pasar con Mónica Velázquez y eh, alguna persona que está al lado de ella. Pero tienes que contar porque estás enojado. No, con, todavía. ¿no? Con Javi, no, bueno. No, ya voy a contar. Yo ya, ya me adelanté. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en el Café La Posta. Eh, la izquierda ya tiene tres precandidatos. Algunas personas recién se han hecho públicas, otras ya lo veíamos venir. ¿Qué significa esto para el tablero político? Y también que la derecha se alineará con Novoa. ¿Cómo lo ves eso de allí? Yo siento que el, el, el tema no es tanto de izquierda uh -huh. o derecha. Porque cuando yo veo, por ejemplo, a Carlos Rabascal, que me merece todo mi respeto y me parece un gran tipo, eh, yo no le veo a él de izquierda. Veo que él viene del proceso del RC, uh -huh. pero cuando lo escucho, él a mí no me suena de izquierda. Eh, al señor Granja, como digo, solo le he visto claro. gesticular y Elsa Guerra, es así más bien Guerra, veo exacto. una candidatura de izquierda uh -huh. que es claramente de izquierda eso es bueno eh, a Luisa González, obviamente, tampoco le veo muy Pero, de izquierda. ¿crees que eh, Luisa nuevamente se lance de candidata presidencial? Yo entiendo que está de precandidata también uh -huh. eh, claro, la, la, la posición de RC es más bien populista clara y, y, y con, eh, muy bien condensada en lo que claro. es el socialismo del siglo XXI, lo cual tampoco creo que le ponen la izquierda, solo le ponen el populismo. Creo que es muy importante eh, esto para los precandidatos eh, que vayan a surgir en las siguientes semanas. Eh, tratemos de poner sobre la, el tapete las cosas que tenemos que hacer, que son el financiamiento del Estado, el poder atender realmente dentro de ese presupuesto del Estado, áreas prioritarias que son salud, seguridad y educación, cuál debe ser nuestra política de mediano plazo para sostener la dolarización y un poco también ir definiendo cuáles son nuestras posturas dentro del ámbito geopolítico que van a marcar, por ejemplo, el hacer útil, lo que ya es inevitable, a mí no me gusta que lo hayamos hecho así primero con China y con Estados Unidos, la existencia de un tratado de libre comercio que nos da 
limitaciones dentro de la Alianza del Pacífico en la que queremos funcionar. Entonces, es, de estas cosas hay que empezar a hablar. Yo sé que de pronto no ganan votos, claro. pero nos podrían dar tranquilidad de que de izquierda o de derecha es menos importante que saber qué hacer con el país en los siguientes años. Pedro, en las elecciones pasadas acompañaste al candidato Jan Topic. Eh, su binomio era Diana Jacome, ahora está de asesora del presidente Daniel Novoa. Quisiera saber si harás team con él ahora en estas elecciones. Estamos trabajando con Jan desde las anteriores, uh -huh. no hemos parado. Yo insisto en que el perfil de él tiene una potencia especial dentro de la circunstancia en la cual de aquí a, a las siguientes elecciones es muy complicado que varíen las condiciones del, del tema central de, de la seguridad y del tema de la economía, en los que son expertos, en ambos es experto Jan. Claro. Eh, el tema de que Diana esté trabajando con el gobierno me parece bueno. Creo uh -huh. que el hecho de que el presidente tenga eh, gente eh, escogida por su talento profesional para estar en, en su cercanía es, es, es muy bueno. Yo sí quisiera verle correr a Jan. Me gustaría que gente como Jan eh, estén en los ministerios, estén en los escaños en la asamblea, estén en los municipios del país. Y para hacer eso es que estamos trabajando esto, hacer planes y hacer organización política desde la base. Y hablando de hacer política desde la base, eh, normalmente la política en Ecuador es caníbal. Todos sabemos que tenemos dos expresidentes prófugos, uno que está de viaje, que todavía no regresa y que va aplazando a regresar al país, que está muy sospechoso. ¿Crees que nuestra política se queda en la vendetta barata? La vendetta es una, uh -huh. es una señal inequívoca de una sociedad en donde está más institucionalizado el crimen que el Estado. Le ha pasado a varios países en el mundo y es, una, es un momento que tenemos que superar. La única manera de superar el, el canibalismo, esas posiciones tribales, es la de construir facciones que están sustentadas en visiones de lo que se debe hacer. El momento en que podamos realmente preocuparnos menos de quiénes son las personas porque hay cosas que, en las que nos comprometemos como uh -huh. nación, eh, con el tema, por ejemplo, lo que va a venir ahora, ojalá se llegue a resolver, que nuestro país haga trabajo por horas, claro. cosa con la que con Javier hemos también peleado algunas veces. Yo impulso <ríe> que eso suceda. Creo que en esas cosas gana el país. Y si quien gana es el presidente que esté en ese momento de izquierda o derecha, es menos importante que, que tengamos instituciones funcionando, que nos den la esperanza de poder trabajar, crear, crecer, claro. ser libres. Pedro, y finalmente, para darle paso a mi compañero Javier Montenegro, eh, muchas personas te ven como un cuadro político y yo quisiera saber si vas a seguir apoyando otras candidaturas o al fin te vas a decidir a ser candidato presidencial. Alguna vez, yo me acuerdo la, la primera vez que... Pregúntate si checa chechi. Nunca, nunca chema chechi, pero a mí me gusta. Y de hecho, yo pienso ser, eh, con la bendición de Dios, ojalá y con las fuerzas y preparaciones, hay algún rato presidente del país, sí. Me preparo para eso. Estoy preparado ahorita para eso. Pero creo que lo responsable es asegurarnos de que hay muchas personas que están en esa condición, que el país tenga opciones. Y para eso hay que respaldar a personas más jóvenes y más preparadas que uno. Y en eso es en lo que más esfuerzo y corazón pongo. Cuando sea el momento de esas cosas, yo digo, si estoy vivo a los 70, de pronto sea por ahí. Pronto, pronto. No, muy pronto. Está chamito. Está chamito, sí, dice los 70, ¿no? Pedro, Pedro José, ¿cómo vas? Javier Montenegro te saluda. Oye, eh, a mí me gustaría hablar un poco, eh, lo, lo mencionaste ya al, al inicio de la entrevista, pero sí quedan algunos temas pendientes sobre el gobierno actual, porque sí, en seguridad ha estado dando señales importantes, pero yo veo un descuido importante en otras áreas. Y una de esas es, por ejemplo, el tema petrolero, que es uno que, que manejas bien. 
Hace dos semanas la ministra de Energía dijo que eh, se están maquillando cifras en Petroecuador. Una acusación que es gravísima, que yo no sé por qué no ha terminado de generar todo el susto que debía generar como país que esté maquillando las cifras de producción de crudo. Pero hasta el momento la ministra Robo no ha presentado una acción en fiscalía, no ha dicho absolutamente nada para seguir el tema. Estamos hablando del principal recurso no renovable que tiene el Ecuador y solo se soltó una acusación así. Además, todavía no hemos visto acciones concretas en temas de energía, en temas de minería y en temas petroleros. ¿Cómo ves tú el manejo de este sector estratégico específicamente? Eh, todavía centrado en, exclusivamente en la narrativa y eso es peligroso. Los sectores asociados a la energía son esencialmente eficientes. Se contrata rápido, se tiene resultado rápido, un kilovatio existe solo si se produce, un barril de petróleo está en el suelo solo si ha sido producido. Todo lo que es discurso en esta industria no funciona. Eh, yo creo que las cifras de Petrocuador pueden haber estado maquilladas un millón de veces a lo largo de la historia. Eh, tristemente no es algo que escandaliza. De, de pronto por eso eh, tampoco es que has visto a nadie, mucha gente del sector saltar sobre el tema. Excepto claro la administración previa que tiene que defender su, su gestión. Pero yo creo que lo principal es que al final nuestro balance neto de cuánto petróleo vendemos y cuánto nos deja... No, no, no evidencia ninguna mejora en los últimos 10 años y, y, y sobre todo solamente estamos produciendo petróleo con dinero del Estado, nadie está corriendo realmente un riesgo desde el sector privado para hacerlo y eso implica que tenemos menos dinero disponible para hacer lo que el Estado debe concentrarse a hacer ahora, que es darnos, garantizarnos salud, darnos educación, garantizarnos, empleo no puede, pero las condiciones mínimas para que quienes pueden correr riesgo lo hagan, es, es, es para eso para lo que deberíamos tener esos recursos. En relaciones internacionales también eh, detecto, detectamos algunas eh, novedades y una de esas es, por ejemplo, eh, las declaraciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Luego el tema de las armas con Estados Unidos, que casi nos cuesta y que nos costó algunas semanas de exportaciones de banano a Rusia. El manejo de las relaciones con otros países, ¿cómo, cómo lo evalúas? Yo creo que Ecuador, por primera vez con el tema del, del banano en, en, en Rusia, ha jugado en el ámbito geopolítico desde unos intereses que son los que juegan la geopolítica y son a veces los intereses económicos que están detrás del Estado. Yo creo que habría que observar en los siguientes meses cuál es la balanza de los exportadores de bananos hacia Rusia para saber realmente cuál fue la causa que originó el, el impasse realmente de las armas. Creo que el tema con la embajada o con la, digamos así, con el Departamento de Estado de Estados Unidos respecto de la chatarra rusa eh, es algo que parecería mal manejado, pero podría tener un contexto en los siguientes meses también. Uh, creo que nuestra posición respecto de, de Rusia es uh, innecesariamente eh, alineada a los intereses, no de la Federación Rusa, sino políticamente de, del señor Putin. Hay que entender que uno es del país y otro es el político. Uh, nada hemos dicho sobre la muerte de Alexei Navalny eh, eh, a nivel ecuatoriano desde el punto de vista donde yo estoy en lo político. Él representa una posición muy parecida a la que nosotros impulsamos, una posición sin miedo frente al autoritarismo, una posición sin miedo frente a un gobierno como el de Vladimir Putin. Uh, creo que las relaciones con Estados Unidos han caminado bien, pueden fortalecerse más. Veo que las críticas que se han hecho al nombramiento de nuestra nueva embajadora ante los Estados Unidos pueden ser innecesarias. Alguien, le, un amigo de mi papá me decía el otro día, la Ibombaki también fue Wambra antes y, y no ah, hubo no reparos. Digas. No digas. <risa> Yo veo, le estuve viendo, estuve viendo un poco su... Ya, pero fue Wambra, pero bueno. no era a los 30 años embajadora en Washington. 
a los, a los 30 años tampoco había gente tan influyente a nivel de medios como vos. Y eso no es un peyorativo. Los, el mundo es de los jóvenes. Yo creo que eso es parte de... Bueno, de, 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 de es, es importante. ¿no? Claro, no, no está nada mal. Yo creo que más bien nos da una expectativa de continuidad porque es una persona joven con una experiencia importante en materia de arbitraje comercial internacional. Uh, y los nuevos actores con los que hay que lidiar en la, en la política institucional de Estados Unidos también son cada vez más jóvenes. Los senadores sí son viejitos, pero quienes entran y están asumiendo posiciones en el Departamento de Estado, en el Bundestag alemán, en el Parlamento Europeo, son gente más joven. Entonces, que nuestros funcionarios bien preparados sean más jóvenes, está bien. Finalmente, hemos conversado varias veces eh, en cámara y fuera de cámara sobre la plataforma que están preparando, que está a pocos días de presentarse. La plataforma es una muy buena herramienta tecnológica para eh, presentar nuevos perfiles y para que estos nuevos perfiles lleguen con el auspicio de la gente y no de alguien que designe a dedo. Pero finalmente la plataforma para poder ser gobierno, para poder tener eh, gente influyente necesitará del tradicionalismo y de los partidos eh, políticos que existen. En ese sentido, ¿ya se ha confirmado entonces que la plataforma estará pegada al Partido Social Cristiano? La conversación con todos los partidos políticos está más activa que nunca. De eso podría salir, salir tal vez una digamos así, presencia permanente en un partido nacional, que es, que es lo más deseable. Y en eso estoy, de hecho, ocupado yo personalmente ahorita. Espero en las próximas semanas, de hecho, tener una, una definición ya en ese sentido. Ok, ¿puedo seguir? Muchas gracias. Eh, de hecho, igual tenemos que ir cerrando. Eh, están desde que el presidente tomó posesión con... Ahí voy que anuncio, ahí voy que anuncio. Eh, ya viene el anuncio. Es como, Cristo viene, prepárate. Sí, más es, o menos. Sí, claro. Es, es una expectativa que en, pocas, en pocos días va a tener su conclusión. Eh, ahorita, en las últimas semanas, hemos tenido más gente... Eh, juntándose al proceso, alcaldes, prefectos, legisladores de distintas bancadas. Y, um, ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Es una plataforma? Es, un... es una nueva forma de hacer política, que lo que busca es romper la lógica de la dedocracia. Lo que busca es que eh, podamos consensuar no solamente los cuadros políticos, sino los planes de acción de una manera en la cual ya se ha hecho en otras partes del mundo. El tema no es, no es, no es el partido de Internet, sino lograr juntar la tecnología con la ética. Eh, en, el, en, el, en el corto tiempo vamos a tener un problema entre los, las personas que aman la tecnología y las que odian la tecnología, sí. porque... La idea es utilizarla para quitarnos la discrecionalidad, uh -huh. la corrupción que implica que alguien decida solamente al dedo, sí. sino hacer algo más transparente. O sea, es una apuesta a cambiar la forma de hacerlo. Y eso, algún rato, yo sí aspiraría que se vuelva obligatorio para todas las organizaciones políticas. Amanecerá y veremos. Oye, pero José, antes de dejarte ir, economía, el presidente de la República fue a pedir eh, mil millones de dólares y le dieron tres mil. Eh, no está mal, ¿no? Si eres presidente de la República. Tiene que presentar un nuevo presupuesto el 20 de febrero, si la memoria no me es infiel. ¿Qué esperas ver allí? Primero, transparencia. Y que eso es un consejo no pedido que le diría al presidente de la República. Eh, todos vamos a apreciar claramente que más allá del sostenimiento de una buena narrativa para la gobernabilidad, el presupuesto general del Estado refleje lo que es necesario para sostener el equilibrio de poder. No solo entre partidos, sino con la sociedad, la sociedad civil, la sociedad organizada o desorganizada. Para eso el Ministerio de Finanzas va a tener que manejar un presupuesto explícito. Puede ser poco sexy, pero nos va a permitir probablemente a mediados del gobierno empezar 
a ver resultados, que probablemente al próximo gobierno, quien sea, le va a servir para darnos a todos paz. La recomendación es transparencia, aprueba de todo en el manejo del, del presupuesto, lo que implica que no hablemos de cuánto se va a usar realmente para una guerra que no sabemos si existe o no, sino cuánto se usa en defensa, cuánto se usa en seguridad, cuánto se usa en, en educación, cuánto se proyecta utilizar realmente para el pago de deuda, cuánto se va a poder cumplir de manera austera con los gobiernos autónomos descentralizados antes de que se conviertan en amenazas para la gobernabilidad también. La transparencia yo creo que es la clave del éxito para el manejo del presupuesto del próximo año. Veremos, Pedro José Freile. Siempre un gusto conversar contigo. ¿eh? Encantado. Vamos con Mónica Velázquez y Javier Montenegro. Oye, yo he escuchado un montón, ¿no? un montón de la plataforma, he conversado tanto con, con Jan como con Pedro José. Uh -huh. La expectativa está tan alta que me preocupa a ratos. ¿Qué tal si es, no sé, el Facebook de los políticos? Claro, por ejemplo... <risa> ¿Quieres decir algo? Quiere decir algo. Es que ya que lo mencionaste, o sea, sí hace falta realmente espacios específicos en donde suceda la política de una manera, uh, no te diría más civilizada, pero más concentrada en tener resultados. Ahorita la, no, no existen métricas específicas con las que podamos, más allá de los likes, Ah. Ver cómo es el comportamiento realmente del interés social alrededor de la, de la actividad política. Números, Bolívar, números. Números, Bolívar, números y, y militancia. Claro. No existe militancia permanente porque no existe manera de que se vuelva interesante. Si tú el día de hoy entras en una campaña electoral, eh, te vas a entretener. Uh -huh. y, si, si, y otros que aspiran a llegar a algo estarán contentos de llegar a algo. Pero no hay nada más allá de las elecciones. Un proceso político tiene que poder ofrecerte un camino de vida, sea que estés en el ámbito intelectual, en la construcción de narrativas y de planes, sea que estés en la arena política debatiendo, conquistando el espacio de poder, o sea que estés en la burocracia aplicando las políticas públicas. Pero la única manera de lograr que las personas se especialicen en estas tres cosas, lo político, la política y las políticas, es hacer organización política de esta manera. Más expectativas, si ves, más expectativas. Interesante, muy interesante, sí es. Seguimos creciendo con... Eh, seguimos avanzando. Con... Seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Seguimos También creciendo, seguimos creciendo porque el canal de YouTube de Café La Posta tiene 127 mil suscriptores. Solo el canal de eh, este programa, sin contar con los más de 3 millones de seguidores que tiene este medio de comunicación en todas las plataformas. Por ejemplo, Federación Postera, que es la apuesta deportiva más nueva que tiene el medio. Y Federación Postera, ustedes saben, tiene su programa estrella Suite Presidencial. Todos los lunes a las 9 de la noche pueden ver un resumen de lo que ha sucedido. Tenemos importantes denuncias. Este medio de comunicación, Federación Postera, acompañado de La Posta, presentó, por ejemplo, las irregularidades detectadas en el uso de recursos para la final de la Copa de Libertadores en 2022 Hoy en Guayaquil. Eso, eso ha sido ¿no? un escándalo, ¿no? Está Ajá. muy loco, porque además la FEF ha salido a decir que se usaron el plata para otra cosa, que no sé si los abogados le contaron lo que significa. Eso es especulado. O sea, claro, podría haber una investigación uh -huh. eh, por esa vía y entiendo que se ha puesto ya una denuncia eh, ante la sospecha de la existencia de especulado. El presidente de la FEF, ¿cómo se llama? Francisco. Egas, sí. Sí, sí, Francisco Egas, es que es Francisco Egas. Ha pedido una reunión en Carandelet, me dijeron. Ah, mira tú. Sí, a ver si puede ir a hablar con el presidente de la República. Nosotros hoy vamos a tener a uno de los concejales de Guayaquil, desafortunadamente por agenda no pudo estar, entiendo que estará en el transcurso de esta semana, hablando precisamente de estas irregularidades que fueron reveladas en Federación Postera. Además, si ustedes quieren saber qué está pasando en la provincia de la SUAI, cómo lucen sus cárceles, cómo luce la seguridad ahí, también está la posta cuenca. 
la posta cuenca que te muestra el excelente trabajo que está haciendo el equipo allá para ver la realidad, acercando la posta a lugares que a lo mejor la posta nacional no puede llegar, pues ahí está la posta cuenca para cubrir todo lo que pasa en el Azuay y tú puedes ser parte de la posta cuenca escribiendo a marketing arroba laposta .es, 099 para que sean parte de la donde son las noticias no solo más sexy, sino también más galas. Me llamó muchísimo la atención la voz del apuntador, porque no es una voz tradicional. No sí, sé si les pasó. ¿no? Ajá. A mí no, eh, a mí no. no. Ya, ya estoy ah, es que vos, claro, no, yo no, yo qué. Es que como no he venido, entonces. Claro, eso debe ser. No conoce a nadie, ya no, no A mí me saludó y me dijo, ¿me repites tu nombre? Claro, ¿cómo te llamas tú? Qué horror. Ya tenemos... yo, te, yo hablé de tu peinado, nada más, así que... Te expliqué que está puesto un coso. Un coso, un coso, no sé qué es coso. Yo coso le digo al conector de la computadora, de los cargadores. Sí, crees eso que eso está bien, coso. tampoco. No, no. Así o sea, es. cualquier cosa puede ser un coso, pero ya está nuestro, nuestro segundo, segundo invitado, invitado con el que no hablaremos de coso, sino de temas muy específicos, porque es importante saber cómo está la Asamblea Nacional de cara a todavía un debate pendiente de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que tanto debate ha traído, pero también con respecto a otros proyectos, porque aparentemente uno tendría la impresión de que es el Ejecutivo el que está dictando por el camino de la Asamblea, pero la Asamblea tiene una agenda legislativa que debe cumplir hasta 2025. Así que ponemos ya en pantalla a nuestro siguiente invitado. Se trata de eh, Jaime Guevara, asambleísta. ¿Cómo está? Buenos días. Eh, muy buenos días a los amigos de La Posta, mi estimado Anderson, Javier y Doña Mónica. Un gusto saludarlos desde la provincia de Pastaza. Asambleísta, vamos por lo primero que mencionaba. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal han sido calificadas por diferentes analistas, incluso en este mismo espacio, como reformas hechas como traje a la medida para una persona, para Rafael Correa Delgado y por eso impulsadas por el correísmo. ¿Cuál es su postura al respecto y qué hará la Asamblea para tratar y ya sellar este tema? Bueno, realmente a los amigos que siguen la posta, esto primero decir es un tema impresentable. Eh, la Asamblea no se puede prestar para dar servicios de leyes a la carta porque esto está, pues básicamente no creer en el Ecuador. Pedir que nos vengan a dar haciendo revisión de sentencias las relatorías de la ONU, de, también del CIADI, ¿Cómo así? Pues, o sea, aquí ya son sentencias en firme, ejecutoriadas. Y lo otro, pedir también que nos vengan a decir, señores, oiga, vamos a hacer que se levante todo lo que es la reserva de la de investigación previa que hace la Fiscalía como objeto único que tienen aquello. Esto realmente, por pues, decirlo sí, menos, es impresentable. Nosotros no nos vamos a prestar para aquello, y me refiero a los amigos independientes, y en particular el que les habla, Aquí el tema está trabado porque fueron tan hábiles en querer hacer por bloques, pero decían hagámoslo por bloques, que se extinga lo que no está bien y que podamos aprobar lo que está lo bueno, lo adecuado. Pero resulta que en las discusiones transitorias también estaba implícito ese mismo tema. Así no se puede tratar las cosas. Entonces, como tal, eh, la Asamblea tiene dos caminos, que en el mismo espacio pueda resolverlo quitando lo que no corresponde y en este caso no se pueda darle espacio ni párvulo para esas pretensiones de un sector político, por más respetable que sea el correísmo, pero también no se pueda incrementar la pena a la fuerza pública. O sea, esto no puede ser en estos momentos que ellos requieren un espacio de apoyo y que la Asamblea les ha dicho, amigos que están volviendo a la paz, a la tranquilidad, 
no le van a decir que les van a juzgar luego. Entonces, en esa perspectiva, lo que les queda y nos queda es que la misma Asamblea puede resolverlo y lo otro es que, acogiéndose al artículo 61, numeral 8, pueda devolvérsela a la comisión para que ellos, porque, ojo, aquí la comisión aprobó por unanimidad y en el debate ya se fueron bajando cada quien de la camioneta. Dijeron, no, yo no he sabido. Vean, cada quien debemos ser responsables de lo que firmamos para poder dar tratamiento. Y el país necesita que en esta misma semana se pueda dar ya el tratamiento bajo esas dos figuras que signifique darles respuestas, pero no un pedido a la carta de cualquier sector político. Asambleísta, pero esto eh, detallando en su, última, en su última respuesta, ¿esto responde a que no leyeron los asambleístas que eh, forman parte de esta comisión? ¿Trabajaron de forma irresponsable y no leyeron? ¿O leyeron muy bien y decidieron ver si es que pasaba, si nadie se da cuenta? ¿Cómo funciona el trabajo legislativo en ese sentido? Bueno, yo debo decir que cada quien somos responsables de lo que hacemos. Y lo, en cada comisión permanente lo que normalmente pasa es que se procesan cada una de las intervenciones y sectores que van a contribuir al mejoramiento de una reforma, de una ley nueva. En este caso han firmado por unanimidad y se entiende que para firmar los compañeros asambleístas leyeron detenidamente o que en su defecto, ojo, esto es de mi parte, es que los señores miembros integrantes de la comisión pueden haber delegado a su nivel de apoyo y el rato de hacer la transcripción final, hábilmente alguien lo pudo incluir lo que no debía. Entonces, estas dos cosas pueden ser, eh, pero aquí tiene un solo responsable. Cuando alguien firma ese informe, los responsables son los integrantes de la comisión, que probablemente como son, eh, dándole lugar a la duda, aquí son 41 compendios de leyes que se les han unificado, porque estaban 37 anteriores del anterior periodo y estaban cuatro nuevas de este periodo legislativo. Pero no puede, ojo, no puede toparse tan a la ligera un tema tan delicado. Entonces, los miembros integrantes de la comisión son los que deben dar el espacio de respuesta al país para que digan, oigan, probablemente les metemos un gol en el caminar y como no han de leer completo, Ahí es lo que podríamos haber tenido un espacio que no es bueno ni óptimo para el país en ninguno de los momentos, mucho peor en estos momentos tan asiagos que vive el país. Finalmente, para darle la palabra a Mónica Velázquez, usted es parte de la Comisión de Trabajo. Dentro de esta consulta popular que se viene, se incluye la posibilidad del trabajo por horas. ¿Cómo valora usted esta alternativa y qué propuestas hay desde la Asamblea sobre el tema? Bueno, es un tema delicado porque cada quien, en este caso los sectores del de sindicalismo clásico, el tradicional, ellos hablan de regresión de derechos. Nosotros lo que les decimos es que hay momentos de no hacer regresión de derechos. O sea, ¿esto qué significa? Que de aquí en adelante pueda abrirse esa posibilidad, pero cumpliendo todas las formalidades que exige la ley. O sea, que se paguen todos y cada uno de los espacios que la ley hoy vigente lo permite. Le había escuchado a la señora ministra que obviamente ellos defienden su espacio. Y yo les debo decir que nuestro pensamiento, el mío en particular, es que se puede abrir un espacio para que otros sectores, porque la informalidad es la que hoy está cambiando a nivel del país ante la falta de generación de ingresos y se debe dar una posibilidad en que puedan ingresar 
otros sectores informales para que puedan tener un trabajo y como lo hacen en otras eh, en otros sectores, ¿no? me refiero en Norteamérica, ahí hay cantidad de trabajo por horas, pero que aquí realmente ha complicado el tratamiento de los sectores sindicales, que los respetamos sobremanera, y llega un momento en que también tenemos que abrir otro espacio. Estamos abiertos a esa posibilidad, siempre y cuando se respete todos y cada una de las partes proporcionales que tiene derecho el trabajador en cualquiera de las instancias. ¿Cómo estás, asambleísta? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo sí quisiera profundizar sobre la reforma del COIP porque es un tema importante y porque está en la coyuntura en este momento. La Asamblea ha dejado en suspenso esta reforma, pero la pregunta que tienen muchos es cómo es posible que se haya votado por unanimidad y ahora no hay los votos para, eh, por ninguna postura, para ninguna postura. Sí, mi estimada Mónica, uh -huh. realmente esa es la inquietud que teníamos todos, porque uh -huh. normalmente cuando hay el espacio de intervención en las comisiones, si alguien no está de acuerdo, lo único que hace es poner un informe de minoría. Y usted verá, porque todos los documentos son públicos en el momento en que ya sale de la comisión, el presidente de la Asamblea lo que hace es si hay un, eh, el informe, sea por unanimidad o tenga de minoría, la obligación de él es pasarlo. Y ahí es donde nosotros decimos, esta es parte del quehacer malo de la política. Y yo debo decirle, porque no se puede confundir a la población cuando alguien dice, ponemos por unanimidad, y resulta que el primero, uno de los integrantes de la comisión, dice, ahora votemos artículo por artículo. O sea, eso es ya no creer en lo que los compañeros firmaron. Esto claro. nos hace eh, traducir de que alguien probablemente les quiso engañar a la comisión, pero ahí no es uno, son nueve. Entonces, es lo que llama la atención. Ellos son los responsables en decir qué mismo pasó dentro de esa comisión y ahora le ponen a discutir a toda la asamblea, porque es nuestra responsabilidad. Pero esas cosas impresentables no pueden pasar. Hoy en una entrevista, eh, la hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa, decía eh, que lo que se quiere hacer es que se respeten los derechos del expresidente, eh, así como en esta ocasión le toca a él, mañana puede ser otra persona. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, debemos indicar que en el derecho ecuatoriano uh -huh. está establecida las partes procesales en términos y tiempos que cada quien puede demostrarlo. Pero también debemos estar claros que si hay una sentencia en firme en nuestro país en donde se han cumplido todas las formalidades y procedimientos, yo le debo decir cómo ahora puede decirse que en nuestro Estado soberano venga otro tema eminentemente político que es tanto el CIADI o las relatorías de la ONU, ellos vengan a decir, señor, les sabe que ha habido inconsistencias y deba ser de estricto acatamiento. Entonces, ¿dónde queda la estructura de derecho ecuatoriano? Y esto debería aplicarse para todos. Y, pero aquí el tema de fondo, ¿cuál es? Que nosotros decimos, en esta instancia que se ha demostrado, porque en papeles documentados se ha demostrado que ha tenido algún procedimiento no el más óptimo, y ahí... ¿Qué es lo que debe pasar? Como aquí ya está sentenciado, busquemos claro. un espacio de coyuntura internacional. Y no se olvide, mi estimada Mónica y amigos de La Posta, que allá es eminentemente político, porque hay qué argumentos van a decir, qué argumentos van a señalar referente 
a todos los elementos de convicción que en el proceso lo demostraron. Esto no sería un buen precedente sin ningún pasionismo, indistintamente de quién se trate, pero debemos hacer valer los derechos soberanos de la ley que nos ampara a todos los ecuatorianos. Y finalmente, asambleísta, la agenda de fiscalización avanza rápidamente y se acerca el juicio político a la fiscal general. ¿Cree que el correísmo quedará solo en ese intento? Bueno, nosotros estamos convencidos del resto de sectores que la fiscal goza de todo el apoyo de los demás sectores y entendemos que del correísmo no lo consideran favorable. Pero en el caso nuestro, de independientes, de mí en particular, siempre gozará del apoyo para que haga un trabajo firme, contundente, como el que está desarrollando. Y en esta perspectiva, yo sin lugar a dudas, los compañeros independientes y también los demás sectores políticos, excepto el correísmo, ellos no son muy afectos al accionar. Se quedó. Son temas quedó. difíciles, pero hay que apoyarle a la fiscal. Muchísimas gracias, asambleísta. Creo que hay un poco de problemas de conexión, pero sí, de todas sí. maneras, muchísimas gracias. Estaremos pendientes también de las siguientes acciones que se lleven adelante en el legislativo y ahí le estaremos consultando nuevamente. Gracias por acompañarnos. Javier, Mónica, saludos desde la Amazonía a los amigos de La Posta. Muchas Buen día. gracias. Vamos a seguir avanzando. Ustedes quieren saber quién es la madrina. Ustedes quieren saber quién es la persona que ha sido noticia esta semana. Y que nosotros ya les mostramos hace un año, solo que hace un año no era noticia para los medios tradicionales, claro, ahora sí es noticia entonces. Bueno, en realidad es porque el expresidente Lazo estaba en el gobierno y no les convenía. Ah, ahora bien. sí, ahora que ya no está, así. Hay, hay primicias en los medios de comunicación, este, hace una semana de primicias, así, en bomba. Han descubierto que Corral no podía ser funcionario público. Eh, no lo viste en Amazonas, ¿no? Yo, ¿sabes que Me prendí el noticiario solo para mirarlo. Pero no lo vi. Por alguna extraña razón no salió. Pero el informe de indicios de responsabilidad penal salió en la web de Teleamazonas. Ah, alguien acaba de perder su trabajo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué? Nadie me dijo quién era el dueño. Despedido. A ver, se han enterado que Corral no podía ser. Mira, los medios de comunicación van a hacer lo que les da la gana. Pero se tienen que aguantar que cuando hacen lo que les da la gana, alguien se los tiene que decir. Entonces la prensa tradicional de este país se ha enterado que Corral no podía ser funcionario público un año después. Después de que les dijimos, flaco, el tipo se está dando contratos a sí mismo. Está en la presidencia dándose contratos a sí mismo. <risa> es, es, que es muy gracioso. Es un gran emprendedor. Se ha enterado también la prensa tradicional... Que la generala a la que se hace referencia en las conversaciones de la mafia albanesa está en Yavarela. ¿Qué? Sí, sí, no, se, se acaban de enterar, es una gran primicia. Le tenían que haber puesto eh, periódico de ayer, pero le pusieron primicias. Se ha enterado también la prensa tradicional que en... En el caso Encuentro se acaba de vincular a dos mujeres que operaban con Cortázar y que fueron denunciados también hace un año con la posta. Claro. Me encanta todo este, este momento de iluminación que está teniendo la prensa tradicional. Me fascina porque están investigando así, deseosos de llegar a la verdad. 
Me encanta porque no los veíamos así desde hace un año. Oye, pero ¿qué tal si es que sí es legítimo? O sea, hay un periodista que no vio la posta, uno, y claro. llega con todo esto a su oficina, dice, a, la, a la editora o al editor no general. Saben. Descubrí algo. Muchachos, no saben. La última Coca-Cola del desierto. Claro, es, es una paula cualquiera. Claro, exacto. Claro. Puede ser. Llega y dice, muchachos, no saben. Acabo de descubrir que Tanya Varela estaba mencionada. ¿Qué? Claro. Y la sorpresa, y los demás sí ya claro. saben. Entonces, como, ah, ya, no. Chuso, sí, pongámoslo. No, bueno, pongámoslo. Además, es muy raro, ya, con esto cierro sí, sí, la idea. Sí. Es muy raro porque, claro, tú dices, eh, pero ¿por qué se enteran ahora? ¿Por qué un canal que tiene a todo su directorio un problemado con el SRI? Uy, y que por eso anda mansito con el gobierno. Uy, eh, se entera ahora. ¿Por qué un flaco que eh, tiene un canal de televisión que le da contratos a sí mismo y está próximo a enfrentar eh, un... Un escandalete en la justicia con un caso de corrupción de seguros. Uy, eh, deja que su canal se entere ahora. ¿Por qué unos periodistas que tenían un portal digital y, y recibían unos pagos a través de Banisi recién se enteran ahora? Uy, claro, es porque ha estado todo el mundo eh, viviendo de lo que están viviendo, pues viejo. Están todo el mundo viviendo de las regalías de los operadores de la mafia. Pero bueno, vamos a ver el detalle. Quiero ver el detalle. Vamos bueno, a ver. Tú tenías algo que decir antes de eso. Sí, sí, sí. Este, lo que tú acabas de decir, que parece muy sospechoso que en esta coyuntura empiecen a sacar temas relacionados a Tanya Varela, también de Sebastián Corral, y no se habla a profundidad de Hernán Luque. Entonces, por ejemplo, por ejemplo Entre eso otras es cosas. muy sospechoso. Ok, antes de ir a nuestra tercera entrevista, muy rapidito, pasemos por las noticias eh, de ayer, que son noticias hoy. Decía, ¿quién publicaba esto? Eh, del Amazonas. Decía, la marina oficial de la policía de Ecuador, vinculada con la mafia albanesa. Eh, me encanta, porque además de este, el, la, el primer parrafito, dice, un oficial de policía, conocida como la marina... Era la encargada de proporcionar seguridad a la organización narcodelictiva que operaba en Ecuador y está vinculada a la mafia albanesa, según el informe del caso León de Troya, en el que participó Fernando Villavicencio. Y nadie más, y nunca nadie dijo <risa> nada al respecto. Claro, entonces, eh, bueno, como aprovechando que es noticia un año después, hemos dicho, mira, vamos a colaborar con nuestros colegas, ¿sabes? Que es que a lo mejor hace un año no tenían para pagar el internet. Entonces, como hoy hay internet, vamos a recordarles un poco... La, la memoria porque entiendo que en pocos minutos es la reunión de planificación de los medios de comunicación entonces sentarán y decimos y ahora claro. como hacemos seguimiento a la madrina claro bueno aquí tienes un par de opciones mira lo que contábamos el 13 de febrero del 2023 en la asamblea nacional es el creo que hay que darles la reunión en sí, hay que ayudarle con las indicaciones porque como dije se les ocurrió mandar todo a la vez es este Ay, video la comandante general Varela y el Teniente Coronel, anoten este nombre, José Luis Erazo, quien dirigió esta investigación, visitaron el Palacio de Carondelet el 7 de julio del 2021 a las 13 horas con 40 minutos, según inteligencia militar, y lo hicieron sin registrarse ni apuntarse en la bitácora de visitas de la puerta principal de presidencia, autorizados por el coronel de policía Ponce, que entonces se encargaba de las comunicaciones de la policía. La pregunta es, ¿qué le fueron a contar al presidente? 
el coronel que dirigía la investigación en la que se involucra el cuñado del presidente y la comandante general que dirigía la policía que investigaba el cuñado del presidente en una trama de narcotráfico, ¿por qué pasan sin registro? Contexto. Había un informe que decía que Danilo Carrera tenía relaciones eh, mucho más que amistosas con operadores de la mafia albanesa y del narcotráfico y que muchas de estas operaciones terminaban en el gobierno de Guillermo Lazo. La reportería de La Posta señaló que Tanja Varela, algo que ya nunca negó, que de hecho luego confirmó el propio Fernando Villavicencio, quien dijo que el presidente Lazo se lo había dicho a él en una reunión privada, nuestra reportería confirmó que Tanja Varela y el señor Erazo, el jefe de la investigación León de Troya, entraron a Carondelet sin registrarse y nuestra reportería asegura que el presidente fue briefiado de una investigación que estaba en indagación previa, ¿no? según la fiscalía reservada. Bueno, fue brifiado porque su cuñado estaba entre eh, los, los actores, el señor Danilo Carrera, que hoy nos mira desde casa, preso en casa. Te contamos de esta reunión porque ya entonces sospechábamos que Tanya Varela había tenido una participación en el cierre de la investigación, algo que confirmaríamos meses después aquí, en este mismo programa, con unos audios que expusimos a la audiencia con la propia voz. De la comandante general Varela, que por cierto me decepcionó mucho, he tenido una relación muy, muy fluida con la general Varela y me decepcionó mucho porque ella me dijo algo exactamente contrario a lo que luego terminaría por escuchar en estas grabaciones. Vamos lo a escucharlo. Lo negó uh -huh. inicialmente. Yo fui bien clara con Manuel. A mí no me importa esto. ¿Quieren bajarte? Bajarte. Yo sé que el Danilo Carrera está porque el presidente me llamó a mí antes sí, y sí, me dijo, esto dice, ya no va a hablar, se acabó, la dije, le llamé acá. Le dije, bien, el presidente me parece correcto. Guillermo, eh, hijo, no es tonto. Ya. Entonces, yo me quedé tranquila. Esto fue una, un audio demoledor, esto provocó la salida de Mauro Vargas y el general Ponzo de la Policía Nacional. Sí. Los echaron, les abrieron investigación por tráfico de influencias para favorecer el narcotráfico. Era un general que había sido premiado por su tarea antinarcóticos. O sea, imagínate el golpe que fue esto en el gobierno. Y la comandante Varela, que había sido comandante general de policía, da la, eh, la luz verde necesaria en la policía para, si querían cerrar el informe, lo cerraron, por eso si, si lo quieren bajar, bájenlo. Se refiere al informe León de Troya, que finalmente la policía terminaría por recomendar al fiscal que lo cierren y la Fiscalía General del Estado terminaría por archivar hasta que este medio de comunicación obligó a que la Fiscalía haga su trabajo, reabra la investigación e investigue la relación del narcotráfico y la política. Ok, pero no solo eso. Eh, ya te apuntábamos entonces la participación de Tanya Varela, de, te lo contamos aquí. Ok, esa que escucharon ahí eh, es la que debería ser la comandante general, o sea, la gran jefa de la investigación de la Policía Nacional y está allí como abogada del presidente, ¿no? Claro. Que debería exponer un informe que habla de conexiones de la mafia. Yo creo que la gente a veces se pierde un poco el foco. 
de lo que estamos hablando. No estamos hablando solamente de la gestión de cargos de un eh, familiar del presidente de la República para hacerle favores a su amigo que tiene nexos con el narcotráfico. Estamos hablando de la mafia albanesa operando en el país. Un informe da cuenta de aquello y la excomandante general de la policía se limita a decir, pero ¿y el presidente qué me va a decir si yo le muestro esto? Me va a decir, eh, y tiene bien identificado, ¿no? HD Petrolero, que ustedes recordarán, Gutiérrez, ustedes recordarán también de la donación de más o menos millón y medio, creo que era millón en insumos y medio médicos. mascarillas, en insumos médicos, que es lo que reconoce y conoce la señora Tania Varela. Exacto. Solo que en lugar de decir, investiguemos a profundidad a este narcotraficante que pudo haber contaminado la campaña del presidente, dice, no, no, pues ¿cómo va a controlar? ¿Cómo va a controlar entre 4.000 y 5.000 personas? ¿Cómo va a controlar? ¿Qué me va a decir el presidente? Claro, ¿y cómo no lo va a defender si ella le dio su palabra al presidente que iban a desaparecer el informe? Ah, ah. En la reunión que supuestamente no... Ok. ¿Por qué Tania Varela estaba tan interesada en cerrar el informe? No solamente porque era un golpe el presidente de la República, que era el jefe de todos, no solamente porque don Danilo estaba allí involucrado, sino que hay en las conversaciones, en los progresivos que revisó este equipo, hay unos momentos claves donde se menciona la generala, ¿no? Los mafiosos de la mafia urbanesa y Cherres hablan de la generala y dicen la generala nos ha advertido. Pues fíjate que si tú ves la línea del tiempo, hay un momento, todo está en papeles, cuando quieran se los muestro, hay un momento en que el equipo de investigación reporta a los superiores de la policía cuáles son los números intervenidos, entre esos a la general Tanja Varela, y el día siguiente todos los blancos y objetivos de la investigación cambian de número telefónico. Sí, les avisaron. Y está el reporte en uh -huh. papeles. Les avisaron. Esto es como para que se te erice el pelo. ¿No? ¿No? Era para y quitarle un poco de atención. Y es así como ahora sucedió Anderson, que les avisaron a les la avisaron mafia a para que ellos puedan huir y, y están culpando a otras personas cuando en realidad avisaron otras. La comandante Varela ha emitido un comunicado de defensa, ya lo vamos a leer de forma íntegra muy rápido antes de pasar la tercera entrevista, porque claro, lleva un año guardando silencio y le ha invitado siempre a este espacio para hacerle muchas preguntas, tenemos muchas preguntas. Incluso hay partes de conversaciones que no hemos publicado todavía, de, de por ejemplo, lo que se hizo con el general Arauz, cómo se ordena que claro. se divulgue y se haga presumir que el señor Arauz tiene relaciones con el narcotráfico, cómo eso se pone en un informe, cómo ese informe se entrega a la embajada americana, uh -huh. cómo la embajada americana pica el anzuelo y finalmente termina sucediendo lo que termina sucediendo. El tiempo le ha terminado donde la razón Arauz, ¿no? Es lo que dicen también los comentarios. El tiempo, el tiempo le ha dado la razón al general eh, Víctor Arauz. Y que él lo ha denunciado, lo ha dicho públicamente, que las intenciones de la comandante general Tania Varela era eliminarlo del camino al general Arauz. Bueno, ahí ha habido una competencia feroz. Y bueno, no, no nos podemos quedar demasiado aquí, lo lamento mucho. Eh, escuché este fin de semana, si la memoria no me es infiel, que la fiscal general decía que no había motivos para investigar a Guillermo Lazo en el caso sí, Encuentro, ¿no? Sí, sí. Mira tú. Dentro del, de la entrevista. Mira tú, fantástico. Pero las fuentes dicen otras cosas. ¿eh? Fantástico. Vamos entonces a hacer una pausa a esto, vamos a ir luego a contarte el caso Encuentro, unos detalles y unos pormenores. Y ahora ponemos en pantalla a nuestro tercer invitado porque una de las cosas que, que empieza a dar señales la política internacional de Daniel Novoa es de que va improvisando y que en el camino va arreglando. 
¿Qué tan sostenible es esto? Se lo preguntamos a una de las voces de derecho internacional y de diplomacia más respetadas de este país. Habló el catedrático Carlos Estarellas. Si lo ponemos en pantalla, por favor. Carlos, bienvenido. Buenos días. Anderson, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerlo aquí como invitado. Si me ponen la doble pantalla, se lo agradezco a mi producción. Eh, doctor Estarellas, el gobierno eh, no nos ha contado cuál es su política exterior, pero la podemos ir presumiendo. Es una política exterior que intenta mantenerse en buen tono con las tres potencias que controlan el mundo, Rusia, China, Estados Unidos. Eh, lo ha demostrado, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta exiliada, por así decirlo, cuando logró un pronunciamiento favorable de las tres potencias. Y luego nos ha mostrado que tiene mucho de improvisación. Y voy citando unos ejemplos y luego vamos conversando en profundidad. Pero, por ejemplo, la canciller salió un día a decir que no reconocían a Nicolás Maduro como presidente y el presidente de la República salió a corregirla al día siguiente a decir que eso no era así. Que en realidad lo que no estaban era de acuerdo con el asunto de María Corina Machado. Salieron un día a decir, vamos a entregar armas a los Estados Unidos, se armó un lío con Rusia y, y a las dos semanas tuvieron que salir a dar marcha atrás con, con la entrega de armas. ¿Cree usted que falta un plan? Eh, Anderson, no existe, lamentablemente, en este gobierno un plan de política exterior. De hecho, la política exterior debe ser una política de Estado. Y no lo es así. No podemos dejar la política exterior, que es para defender los altos intereses del país, solo en manos de la Cancillería, en un órgano administrativo. La política exterior debería ser pensada por la Cancillería, los medios de comunicación, las universidades, la ONG. Y obviamente que quien la aplica es la, eh, el gobierno. Pero no hay ese plan y yo creo que este gobierno, que si bien ataca el narcoterrorismo, en política exterior anda de una manera zigzagueante, zigzag, y ha cometido una serie de errores que ojalá, eh, digamos, sean corregidos. ¿Hay forma de hacer lo que se... Yo, yo entendería que el presidente lo que quiere es ser un líder... Eh en política exterior, pragmático, que tenga buenas relaciones con todas las grandes potencias, la Unión Europea incluida, y que conviva pacíficamente en medio de los intereses de los gigantes. ¿Hay casos exitosos de políticas exteriores como estas que apunta el gobierno nacional, doctor Estarellas, o la geopolítica los sí. lleva al final a tomar una postura? Anderson, es que no tenemos un plan de política exterior con relación a Estados Unidos, con relación a Rusia, con relación a la Unión Europea o a la CAN. Ellos van en, en el día a día, nada más. El, el asunto de lo de Rusia ha sido pues, un error terrible. Sí. Digo que voy a entregar, lo paso como chatarra, después digo que no. Entonces debería existir por lo menos una guía o en este un plan mínimo de política exterior. Uh -huh. El otro asunto es el nombramiento de los embajadores que se están dando de una manera desatinada. Entonces, ojalá el presidente se dedique a pensar un poco en política exterior y no deje libre a ciertos grupos que crean que pueden. 
Creo que se le cortó el audio al doctor Estarella. Esperemos que se le restablezca en un segundo. ¿Me escucha, Carlos? Sí, sí, Andrés. Perfecto. Le perdimos en, en la última parte de su pronunciamiento. Hablaba usted no solamente de la improvisación del día a día, sino también en la designación de embajadores. Este ha sido ya un problema que venimos arrastrando 17 años en el Ecuador, donde la cuota política ocupa los principales espacios de representación diplomática en nuestro servicio exterior. La más reciente polémica es la designación de un embajador en Estados Unidos que creo que tiene mi edad, 32. Eh, creo que la edad no, no prueba si uno tiene experiencia. Creo que es menor. No avala los conocimientos o no. Pero, ¿qué, qué tipo de, de reacción ha generado esto en el mundo diplomático? Eh, Anderson, la cuota política antes sí ha sido, digamos, bien llevada. Recuerdo a Antonio Parra Velasco, que fue embajador en la cuota política, Clemente Yerovin Daburo, Reinaldo Huerto Ortega. Es decir, solo para mencionar algunos casos en que se ha aplicado bien la cuota política. Lo que pasa es que aquí se ha improvisado. En las Naciones Unidas se cambió el doctor Hernán Pérez Luz, que estaba haciendo digamos, magnífico trabajo, y yo dije, bueno, si lo van a cambiar, van a poner un diplomático tipo Marcelo Fernández de Córdoba, Luis Gallegos, sí. no se dio así, a la vicepresidenta se la mandó Israel con una serie de conflictos, en Estados Unidos se cambia Ibombaki y se pone una persona que en lo personal tengo un buen concepto, fue mi alumna en la Universidad Católica, destacada, pero eso no no significa ir y ocupar la embajada en los Estados Unidos, que es una embajada, digamos, bastante complicada. Entonces, yo no creo que el presidente Novoa en política exterior vaya bien y creo que lo único que está haciendo es tapar baches. Eso, ojalá, por el bien del país, se corrija. O la embajada una reunión sin haber presentado las cartas credenciales. Sí, 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 bueno, el último escándalo de, de la embajadora de Ecuador ante Madrid, de la embajadora Vilma Andrade, que todavía no recibe sus cartas credenciales por tomarse una selfie, querer participar de la reunión, y se ha desatado allí una feira importante. Este es, este es, esta es la, la calentura en las sábanas, para decirlo de, de manera común, doctor Estarías, porque el, el problema no es que nos surjan estos cotilleos y estos eh, chismes de pasillo. El problema es que esto demuestra una falta de planificación. Volvemos a por donde empezamos, de la política exterior. En ese sentido, ¿qué rol debe jugar la canciller Sommerfield y cuál cree usted que debe ser su tarea urgente? Es decir, ¿hacia dónde tenemos que empezar, empezar a pensar la política de este país? Bueno, lo primero, Anderson, en solicitar cooperación internacional porque en esa lucha contra el narcoterrorismo necesitamos cooperación internacional. Esa cooperación no solo Anderson venga de los Estados Unidos, sino también de otros países. Entonces, ese sería el, el problema eh, urgente. Ahora, ella, que como canciller tiene otros, una gran cantidad de migrantes en el exterior, lo cual tiene que ayudar a través de un mecanismo que se llama la protección diplomática de tanto ecuatoriano. Ahora, otro punto sería que todos los estados nos están imponiendo visas y cerrando, digamos, la oportunidad de los ecuatorianos sí. a viajar al exterior. 
la Unión Europea ha exonerado a, digamos, Inglaterra ha exonerado a Colombia, a Perú, a Panamá, pero nosotros nos siguen exigiendo visas. Entonces, el trabajo de la canciller es un trabajo arduo y ojalá, digamos, eh, lo haga bien, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos un gran problema que es la facilidad para conseguir la nacionalidad ecuatoriana, eh, incluso en el mercado negro, que es una de las observaciones que tanto la Unión Europea como otros países hacen para eh, permitir nuestro ingreso. Eh, doctor Estarella, finalmente, la política exterior no solamente tiene que ver con los intereses de los países, sino también con los principios que defendemos los países. Y el Ecuador en ese sentido, por ejemplo, ha condenado la situación en Venezuela. ¿No ha sido el presidente Novoa particularmente duro o visible o, o fácil de leer en cuanto a la defensa de principios que va a asumir su gobierno ante el mundo? Eh, pero ha dado algunas señales. Eh, ¿Cuáles son las más importantes y qué le falta todavía? Eh, bueno, Anderson, él ha dado un discurso importante en el sentido de que condena lo que ocurre en Venezuela, pero lo que usted bien señala es que ese, esa condena no solo se quede en condena, sino que se actúe. Va a ir a una elección donde no la van a dejar participar a la señora Machado. Entonces, eh, necesitamos esa acción. Es verdad que el Ecuador no, no reconoce al gobierno de Maduro, pero sí hay eh, consulado ecuatoriano en Venezuela y consulado venezolano en el Ecuador. Es decir, ¿qué posición va a tener el gobierno si es que no la dejan actuar a la señora Machado? Y lo mismo frente a Nicaragua, donde todos los días se violan los derechos humanos y el Ecuador podría tomar una posición más firme. Sí. Eh, pero vuelvo al punto, para eso se necesita una política exterior. Gracias, doctores Arias, por la conexión. Lamentablemente tenemos algún eh, problema de conexión, pero se lo ha podido escuchar bien y sin interrupción, que es lo importante. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a usted, Andrés. Muy bueno, amable. Es un gusto siempre conversar con Carlos Estarellas, la verdad, internacionalista y eh, experto en derecho internacional. A ver. Pero mira cómo esos mínimos errores, bueno, en realidad no, no bueno, mínimos, pero... que Ecuador estaba de por medio de dos potencias, cómo afectó al sector bananero y también al sector florícola. O sea, está complicada la cosa uh -huh. de, de la cancillería, no solamente este caso. En Venezuela se cometió un error. Con México se cometió un error. Con Rusia, Estados Unidos, se cometió un error. Con Israel, Israel estaba muy enojado eh, por la decisión de enviar la, a la vicepresidenta de Israel sin tener muy claro por qué. O sea, no claro. se había consensuado. Entonces, ha habido improvisaciones. Con, con China la cosa está bien, eh, pero quiero decir, esto es muy casuístico y, y deja ver una actuación muy poco prolija de la Cancillería de momento, no de la Canciller, no se me malinterprete, sino de la gestión de la Cancillería como tal. Nuestro servicio exterior no está pasando por su mejor momento. Ok, vamos a ir a lo que teníamos pendiente. Hay otra primicia. ¿Qué? Sí, no, ¿Qué hay otra primicia. ¿Qué? Me dicen que hay dos nuevas vinculadas en el caso Encuentro. Vamos a ver lo que decían los medios de comunicación 
¿Cómo, ¿Cómo se le llama esto? Los medios de comunicación... En, en inglés se llaman el mainstream. ¿Cómo se le llama en español? ¿Cómo les decimos? No son los tradicionales, ¿no? No, claro, porque sigue siendo un portal... Son, sí, bueno. Los de siempre. Decían eh, este fin de semana... Karen C. y Erika F. engrosarán la lista de procesados del caso Encuentro. Las mujeres lograron 13 contactos por 8.4 millones en 15 meses del gobierno de Guillermo Lazo. Esa fue noticia de gran importancia de ayer. ¿Y, y nunca antes habías oído tú de Karen C? No, no. ¿No te no, suena? No, no me suena. Pero me suena... Karen Cornejo y Erika Farías. Te contamos quiénes fueron hace un año. Este es el reporte de nuestro cachorro. Míralo. Karen Cornejo es la mano derecha de Leonardo Cortaza en los reinos de Cener. Erika Frías, a su vez, es la operadora y socia de Karen Cornejo. Los contratos obtenidos por ambas suman más de 5 millones de dólares. Karen Cornejo fue gerente de Eléctrico Deda hasta el año 2019. Actualmente Karen Cornejo funge como gerente de Contraselect, empresa creada entre Cornejo y Eléctrico Deda. Contraselect obtuvo un contrato en Cenel Milagro en el año 2021 por 656.812 dólares. Erika Frías es la gerente de Eléctrico Deda. En 2021 esta empresa obtuvo tres contratos por 566.492 dólares. Pero eso no es todo. Si ellas no se adjudicaban los contratos y sus empresas tampoco, lo hacían a través de consorcios. Se presenta el consorcio MLG y consorcio eléctrico Hertz. En ambos, Eléctrico Dead consta como accionista. Pero el que se ganó el contrato más jugoso es el consorcio Codelect. Como pueden ver aquí, no solo Eléctrico Dead figura como consorcionista, sino la propia Karen Cornejo y su secuaz Erika Pérez. Codelectric ganó un contrato con CENEL el año pasado por 2 millones y medio. Y así a través de pirámides de operadores, los contratos en CENEL se ganaban para el patrón sí o sí. Bueno, esto era algo muy detallado, un trabajo de investigación que hizo la posta alrededor del caso del Gran Padrino. Y lo que te contamos es que había una persona mano derecha de Cortázar, luego te mostramos incluso una estructura y tal, pero ya nos dio presa sacarlo de la hemeroteca. Eh, véanlo en la nueva hemeroteca eh, en la que se han convertido los, eh, los medios algunos Mira, te contamos, Cortázar tenía una mano derecha, se llama Karen Cornejo. Karen Cornejo tenía una socia, Erika Frías. Cuando no ganaba Karen Cornejo, ganaba Erika Frías. Cuando no ganaba ninguna de las dos, ganaba la empresa de una de las dos. Cuando no ganaba la empresa de una de las dos, ganaba el consorcio, es decir, la unión de ellas como personas naturales o como personas jurídicas. Cuando no ganaban ellas, ganaba un tercero que supuestamente no tenía relación ni con Cornejo ni con Frías, pero que tenía experiencia acreditada por las compañías de Cornejo. Es decir, siempre ganó Cornejo. Eso suma casi 11 millones de dólares al final del día. En ese momento hablamos de 5, luego la cifra fue subiendo. Fueron 11 palos que se llevaron así, 11. Y hubo gente, es que nunca te olvides, por favor, hubo gente que defendió esto. Javi, Moni. Sí, y si ustedes, por ejemplo, aquí voy a necesitar ayuda de todos ustedes. Ah, ¿sabes qué deberíamos hacer? ¿Qué? Para aclarar a la audiencia, tenemos el video de eh, lo que dijo la fiscal Diana Salazar sobre Guillermo Lazo. A ver. Presidente Guillermo Lazo, dentro de estas investigaciones, ¿cómo está? 
Bueno, él ha sido llamado por varias ocasiones a rendir versión en el caso Encuentro. Eh, eso tampoco se ha socializado porque nosotros realizamos el trabajo de manera eh, profesional. Eh, sin embargo, se están agotando todos los elementos y de existir algún tipo de responsabilidad, la Fiscalía actúa con absoluta objetividad. Y si no existe responsabilidad, tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a nadie. Usted todavía no tiene una respuesta frente a eso. Entonces. La respuesta está, porque el caso está en marcha. Sí, pero de... la persona de Guillermo Lazo. Estamos nosotros recabando los elementos y todavía no se puede llegar a establecer la participación o no del Senado. Todavía. Y sí, pero le quedan muy poquitos no. días para hacer. O claro, sea, esto, en... esto pinta que no. Esto es el 21 de marzo, me parece marzo. que se acaba ya. Pensé que era 14, pero sí, 21. Sí, 21 de marzo me parece que se acaba el tiempo por la fiscalía para poder decidir si Guillermo Lazo va o no a responder la justicia por un caso de corrupción de su gobierno que llegó hasta la estructura de su cuñado, que es increíble porque la fiscalía dice que tenía toda esta influencia, pero nadie sabe por qué. Claro. Hay un montón de conversaciones que no se han hecho públicas, por ejemplo, eh, que sería maravilloso que pudiéramos tener acceso los ciudadanos. ¿Algo más? Sí, claro que sí. Recordarles que CNT es parte de la vida de todos los ecuatorianos. Ha estado ahí desde los momentos iniciales. Ustedes recordarán. Yo me acuerdo. Ustedes son muy jóvenes. Pero tú y yo recordamos. Tú y yo recordamos. No, no, yo también soy CNT... joven. <risa> ¿Cómo CNT ha estado ahí acompañándonos, ayudándonos a conseguir a alcanzar nuestros sueños porque más que una empresa eh, pública ha sido parte del trabajo del día a día. Así son en CNT y así somos los ecuatorianos, siempre compartiendo y tratando de lograr juntos nuestros sueños y aspiraciones. Además, tengo que mencionarles porque, eh, a ver, ¿ustedes se acuerdan de Catuc? Sí, Catuc. ¿Sí? Catuc. Sí. Catuc es la solución para todos nuestros problemas. Y Catuc quiere que nosotros aprendamos a unirnos entre costa y sierra Por ejemplo, jugando al... ¿Ustedes saben cómo es esto? ¿Ustedes saben qué es chantón? Claro. ¿Qué? qué? Chantón, chantón. ¿Qué es eso? No, no sabes qué es chantón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chantón, pues viejo, cuando juegas chantón. Dime... Es el páreme la mano. No, no, es chantón. Chantón, sí. chantón es cuando tú ponías, por claro. ejemplo, los colores, dime un color el animal, con, a, dime con una la letra fruta a, con a, dime una... y tienes Eso es páreme la mano, muchachos, están mal. No, 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 eso es chantón, chantón. chantón, chantón bueno, chantón no páreme la mano. La, la fiscalía juega eso a veces, porque te pone así, Guillermo L ha sido llamado claro. a, y no sabes quién es, con la C, con la K, por ejemplo, podrías pensar en Karen C., Ah, ¿No es cierto? Karen, eh, ahí está. Entonces sí es más o menos lo mismo. Y ustedes también pueden ser parte de las iniciativas de Katug y pueden ganarse hasta gift cards. Katug ha vuelto y Ay, ahora lindo. les pide que sigan los siguientes pasos para que puedan ganarse gift cards en la plataforma que tiene la solución a todos los problemas. Lo único que no te puede conseguir es una app de citas. Eso le pone triste a el productor que acaba de pasar por aquí. Pero en todo lo demás, Katug puede resolver tus problemas. Siempre pasa. ¿Y qué tienes que hacer? Seguir a la cuenta arroba Katug Pro. Dale like a esta publicación, a esta transmisión para mostrar tu entusiasmo. Y además aquí mismo etiqueta a tres de tus amigos que les encantaría y divertirse jugando a... ¿Cómo es que le dicen ustedes? Al párenme la mano. Chantón. Chantón. ¿Por qué? Juega a Chantón. Ahora, eh, lo más divertido. Sube una historia mencionando al IG, al Instagram de Katuk, utilizando la plantilla que encontrarás en el perfil de Katuk. Juega Chantón, páreme la mano, 
con la letra K. Sé creativo y piensa en palabras geniales que encajen con diferentes categorías, con las diferentes categorías que te presenta Katug en su Instagram. Comparte tu historia y etiqueta a Katug. Recuerda usar la plantilla y diviértete con el chantón Katug, el páreme la mano Katug. Listo. Ok, otra Tenemos cosa inteligencia más. artificial. Ah, ya llegó. Sí. Tenemos, tenemos. Ya llegó el gran padrino. No Mira, lo puede. Eh, no, pues, es un gran chiste, sí. <risa> es que yo he preguntado, ¿y dónde está el gran padrino? Me refería a esto. Y me dicen, está preso en casa. <risa> claro, ha sido maravilloso. Oye, le pedimos a ChatGPT que lea el gran padrino. El fin de semana. De estas cosas que hago cuando estoy ocioso. Y le he pedido, oye, chatcito y peticito, ¿qué tal si te lees esto? Se lo ha leído. Y entonces le he dicho, ¿puedes hacer pósters como que fuera una película? Mira esta belleza. Esta portada la hizo Cinta Scotch. Eh, maravilloso diseño de Javier Pérez. Muchísimo. Siempre estaré agradecido con el trabajo que hizo. Pero mira esto que propone el chancito y el peticito. Mira. Linda, ¿no? No sé por qué nos pone en mitad del mar. pero Y, y Danilo tiene bigote. Es por el inicio del libro que están en el, en el bar. Es verdad. Ah, tienes toda la razón, claro. claro. Dando cuenta de que leí. Ah. Y ChatGPT también. Tienes que leerlo. <risa> ok, la siguiente. Mira eso. Y creo que te pone a ti, Javi. Es probable. Es Moni la que está en la mitad. Sí, la, sí, la Moni. Ahí está. Está muy linda, ¿no? Sí. Tiene buena pinta. A ver, la otra. Mira esa. Me, me hace un poco gordo a mí, debo decir. Ok. Ay, mira tú. El padrón. Linda, linda, linda la verdad. Ok. Un pequeño ejercicio para terminar el programa de esta mañana. Ah, esa es la última. Mira, esa está bonita. Esa está muy bacana. Esa está muy bonita, la verdad. Linda, parece Yo lo que siento. Además va a ser el papel de, de Mónica Velázquez. ¿Sabes qué? Me dio coraje porque no le pone el rostro del de gran padrino. Yo le decía a Anderson, es que le falta algo más gordito, más redondito. Pero Una esto, raqueta de, esto ¿no? es él entendiendo cómo tiene que hacer. Claro. O sea, es fantástico, la verdad. Es fantástico. A mí me ha hecho mucho más guapo de lo que soy, gracias a Dios. Eh, y lo próximo que tenemos que hacer es este mismo ejercicio, pero con el elenco ecuatoriano. ¿A quiénes pondríamos en el elenco ecuatoriano a ser de cada uno de los personajes? ¡Ay, qué divertido! ¿De acuerdo? Ya. ¿Algo más? ¿Tenemos Nada más, más solo despedimos porque son las 9 y 52 de la mañana. Tarde. Y no he desayunado. Ya se habla, sí. Ok, hasta aquí llegamos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor, Anderson Boscan. Esto fue Café La Posta. Ahí está Nandito Tapia. Nandito, saluda. Pero así como te cruza siempre, mete la mano. Eso, muy bien, ahí, perfecto. Ahí, ahí. Chau, chau, chau. <risa> chau. Thank <laughs> you.